0: Boa noite queridos, graça e paz do Senhor seja sobre a sua vida, amém? Irmãos, estou muito feliz de estar aqui, que bom que você está aqui conosco, eu tenho uma palavra muito intensa hoje, muito intensa, na verdade tudo que Deus faz e tudo que Deus fala é com muita intensidade, mas esse texto, esse tema né, que eu quero falar, eu quero falar um pouco sobre o temor do Senhor, quem é que acha ou acha que sabe ou sabe o que, que é temor do Senhor, levanta a mão, levanta a mão João, temor do Senhor… Não, pouquíssima gente, sério? Não, eu vou, eu vou perguntar de novo, quem é que acha que sabe ou sabe o que é temor do Senhor? Não é muita gente né, é uma turma aí meio duvidosa, tem gente que levanta só assim né, Tipo assim, tomara que o pastor não veja, eu não vou perguntar para ninguém não gente, não vou perguntar para ninguém não, e é que, muito bem, abra comigo Isaías capítulo 11, esse texto, eu estou lendo Isaías, eu estou lendo o livro de Isaías, o livro de Isaías é um livro profético, né? é um livro que fala muito do futuro, Isaías é um profeta e esse livro é, é citado como um livro é, é messiânico, porque muitas das profecias de Isaías, elas falam de Jesus Cristo, não somente da sua vinda, mas também inclusive da sua segunda vinda, está lá em Isaías, não é tão fácil... De, de visualizar, mas se você... Né, for orar a Deus Ele vai começar a falar essas profecias E a vinda dele O renovo que ele vem E aí eu estava lendo esse capítulo 11 E veio algo muito intenso no meu coração Que fala do temor do Senhor E eu queria ministrar o seu coração nessa noite Eu queria que você estivesse bem atento Eu queria que você estivesse aí né, Conectado com o que, vai, que Deus está falando Com a palavra de Deus que vai ser lida Que eu tenho certeza que vai falar com você você vai perceber O tanto que esse tema é valioso valioso na vida do crente, é muito valioso, possivelmente está entre os top 5 temas, o que, que foi que você está rindo? É inglês? É, os top 5 temas de mais relevância no seu relacionamento com Deus, então vai, eu vou deixar alguns segredos para você aqui hoje, são segredos importantes… Isaías capítulo 11, no verso 1, fala assim, olha, do tronco de Jessé, é uma alegoria na casa de Jessé, Jessé era o pai de Davi, para quem não sabe, sairá um rebento e das suas raízes um renovo, está falando de Jesus, repousará sobre ele o Espírito do Senhor e o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor, e o verso 3, deleitar-se-á, no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, e eu queria focar nesse verso 3, deleitar-se-á no temor do Senhor, primeira coisa que eu quero dizer aqui essa noite, a Bíblia está falando que Jesus Cristo, esse é, o, esse é Jesus, Ele vai vir cheio de espírito de conhecimento, de revelação, de conselho, de fortaleza e de temor do Senhor, e Ele vai deleitar-se-á no no temor do Senhor primeira coisa que eu quero trazer a memória para você Jesus é o nosso grande modelo Ele é o modelo então se Ele se deleitava no temor do Senhor vai aí a primeira dica da noite isso é para você e para mim também se Ele era assim então isso é para você e isso é para mim deleitar-se para quem não sabe essa palavra antiga é deliciar-se é uma sensação de contentamento é uma sensação de prazer, ou seja, Jesus se sentia satisfeito no temor do Senhor, ele estava, ele estava se sentindo pleno, porque Ele vivia no temor do Senhor, ok queridos? Ele tinha prazer nisso... Jesus tinha prazer em viver no temor do Senhor. Segundo, tá claro até aqui. Chegamos, estamos caminhando bem. Vamos, vamos mergulhando devagarzinho, né, para poder ninguém afogar. Vamos devagarzinho aqui. Segunda coisa, o que é temor do Senhor então? Eu vou dizer o que não é. Temor do Senhor não é medo, não é medo, porque o medo ele 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 te ele te paralisa. O medo ele te afasta. Se, se Deus é o objeto de medo, então você não vai querer andar com Deus, porque a gente tem medo, então a gente quer ficar longe, já falei isso aqui algumas vezes, então não é medo, muito pelo contrário, o temor é, ele te aproxima de Deus, o temor do Senhor é como, é como um imã, imagina essa alegoria aqui, eu, 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 eu preparei a tarde toda gente, essa alegoria para poder trazer para vocês, é muito difícil, eu tive que ir para o espelho para fazê-la, é o seguinte, imagina que Deus está de um lado, e um homem e uma mulher está aqui, não, Deus é o um microfone, eu estou segurando Deus aqui, aqui tem um homem, ou uma mulher, um coração cheio de, do temor do Senhor, se eu solto, sabe o que acontece? Shhh. Está claro? É o temor do Senhor. O temor é como um imã. Um, coração, um homem que tem um coração, Uma mulher que tem um coração cheio de temor de Deus. É como um imã boom, que conecta você a Deus. Que, se, que, que, que atrai o Senhor para você. É muito poderoso o temor do Senhor. É muito contrário do medo. É, está muito mais ligado. Agora eu vou para a etimolo, etimologia da palavra mesmo. Está muito mais ligado a reverenciar a Deus. E está muito mais ligado a honrar A, a respeitar a palavra de Deus a, a sua santidade A sua autoridade, ok? Então temor ao Senhor tem a ver com reverência Temor tem a ver com honrar Com respeitar, com reconhecer a Autoridade, santidade A tremer diante da palavra Do ensino, isso é temor Do Senhor É importante nós termos temor do Senhor Só que aí é o seguinte olha, tem, tem uma coisa, sabe o que é isso aqui? Quando o Marujo fala isso aqui, né? É, tem um problema à vista. Tem um problema à vista. Nesse tempo a respeito do temor, tem um problema. Sabe qual é o problema? Porque hoje está mais difícil do que antes viver o temor do Senhor. Por que, pastor? Por que está mais difícil? Porque o mundo hoje ele quer nos ensinar o contrário. Ele quer tirar do vocabulário a palavra respeito, ele quer tirar do vocabulário a palavra reverência, ele está tirando do vocabulário, ele está tá estimulando o desrespeito, a rebeldia, a teimosia, é isso que o mundo estimula, desde criança, nos colégios, nos vídeos, nas mídias, é isso que o mundo está gerando o bacana, o bacana é de respeitar os pais, isso é bacana demais, falar mal dos pais é bacana, é, é enfrentar os pais é coisa nova, o, o que está na moda é zoar a professora, vão zoar a professora é chique zoar, ela errou, né? é, o legal é fazer meme das autoridades, isso é chique, dá todo mundo rir quando alguém faz meme, é isso que está no mundo, é isso que está aí, eu, eu não vou nem dizer nada sobre os pastores, né? é melhor evitar o que, que dizem dos pastores, mas é isso, esse é o mundo, esse é o clímax, é, é, esse é o ambiente corrompido que nós estamos envolvidos, um ambiente sem respeito, eu lembro quando eu era mais novo eu tinha mais novo que vocês possivelmente menos de 10 anos eu estava indo para a escola, eu estava no primário eu acho que eu estava com 7, 8 anos de idade meu pai chegou para mim e falou assim vem aqui meu filho, por favor, senta aqui no meu colo no meu colo não, senta aqui pois não pai, eu vou ter uma conversa com você você está indo para a escola agora e é o seguinte a sua professora é a sua segunda mãe se você enquanto estuda se você se esforçar e não for bem de notas tudo bem se eu perceber o seu esforço eu vou te ajudar eu vou te, dar, eu vou te é, é, pagar uma professora particular nós vamos estudar com você, mas ai de você se chegar no meu ouvido algum nível de indisciplina você vai se ver comigo na minha casa ai de você de ser indisciplinado na sua, no seu colégio ah, um dia a tia a, a tia Pátia, ela é aqui do DIN que ela, é, ela é, foi diretora, pedagoga e ela falou assim, quantas vezes um, um professor dá uma dura no aluno e chega o pai voando dando voador ao professor, quem é você para falar do meu filho, quem é você, então o, o, as autoridades estão perdendo força, esse é o ambiente que você está vivendo, eu tô, estou tô querendo te alertar, por que, que é tão difícil viver o respeito a Deus, porque nós estamos sendo invocados e, a, a, e instruídos a não respeitar nada, e nem ninguém não há respeito nos casamentos, filhos não respeitam os pais, pais não respeitam os filhos, maridos não respeitam esposas, esposas não respeitam maridos, é um desrespeito generalizado, por quê? Porque é cada um por si, nós estamos perdendo essa ideia do respeito, a luta é muito grande na sua geração, mas queridos, eu quero que quem saia daqui nessa noite com o um entendimento aberto para esse tema, porque não tem outra forma de se relacionar com Deus Não tem outra forma Nós vamos nos relacionar com Deus no temor do Senhor A geração passada É interessante, eu falei sobre isso na semana passada Um pouco sobre as gerações Ou sobre a forma de se relacionar com Deus Uma geração passada Pouco tempo atrás, ela era muito legalista Essa geração passada Ela fazia para Deus Porque estava escrito Porque é, fazia parte da religião porque alguém mandava, era, era por isso que os, muitos dos crentes faziam, sem muito entender, sem muito saber, mas estava escrito, alguém mandou, então era muito legalista, e ela exigia que todo mundo fizesse, os pais falavam, filho você tem que ir na igreja, você tem que ler a Bíblia, eu lembro de um jovem que trabalhou comigo, e ele falou que quando ele brigava, quando ele fazia uma, um, algo errado, o, o, o pai dele falava assim, olha vai ler a Bíblia, e ele saiu da igreja, porque a leitura bíblia virou uma punição para ele Então ele, ele, ele não conseguiu compreender Que palavra é vida Palavra é coisa boa Palavra é prazer ele, ele linkou a palavra a uma punição Ele sumiu, se desviou da igreja Agora a geração de hoje Entretanto, ela é relativista É uma geração que, que é, é cheia de dúvidas é, Tem dúvida para tudo Lê a bíblia e fala assim Será que é isso mesmo? Che Olha não sei não, hein será que essa palavra é para nós? Ou essa palavra é lá para os nossos pais? É muito, é muito dúvida, é muita é relativo é, Não, eu acho que eu consigo fazer as duas coisas Eu consigo ir na igreja, eu consigo viver no mundo Dá para fazer, queridos, não dá para fazer é, é, Ou então o evangelho da conveniência Esse evangelho da conveniência tomou conta também das igrejas É o evangelho do seguinte, olha Eu, eu, eu creio na Bíblia Desde que a Bíblia fale algo para o meu bem quando a Palavra de Deus, que é a mesma Bíblia, começa a mexer com o meu interior, começa a mexer com as minhas estruturas, começa a falar comigo, de uma forma que eu não quero ouvir, eu não acredito na Bíblia, então eu pego a Bíblia, eu divido ela, eu retalho ela, o que, o que machuca, o que dói, eu tiro, mas o que é bom, eu aceito, as duas, as duas, né, ambas, elas estão erradas, ambas estão erradas… É, uma geração fazia para Deus, uma geração fazia para Deus porque estava escrito e, e buscava os, os benefícios, esperava os benefícios, uma outra geração quer que Deus faça para ela, essa geração, porque está escrito e quer receber os benefícios, as duas gerações estão erradas, são extremos né? Está claro as gerações que eu falei? Uma geração fazia para Deus porque estava escrito, e queria os benefícios, uma outra geração, quer é que Deus faça por ele, porque está escrito, e ainda quer os benefícios, a geração hoje, ela está muito mais ligada ao segundo, mas ambas estão erradas cristo. você vai encontrar pessoas da primeira geração também, claro, ambas estão erradas, Por quê? Qual é o equívoco pastor? O equívoco dessa, dessas duas gerações é quem está no centro, esse é o equívoco, nenhuma das gerações colocou a pessoa certa no centro, a primeira geração fala, eu sou o centro, eu vou fazer para receber o benefício, a outra geração também se coloca no centro e fala, Deus vai fazer para mim, porque eu também estou no centro, as duas estão erradas, as duas estão erradas, Querido, mas eu estou, eu estou crendo que a geração que vai surgir, vai surgir uma nova geração, vai surgir, porque normalmente quando tem esses extremos As coisas vão equilibrando E para mim a geração dos últimos dias A geração é a noiva A noiva é pura e sem mácula Vai ser uma geração Que ela vai nascer, e não precisa nascer em termos de físico não Vai nascer espiritualmente Aqui no nosso meio pode ter gente Que faz parte dessa geração Eu Espero que todos nós façamos parte É uma geração que fará para Deus Por quem ele é Ponto final Acabou é uma geração que não vai ficar buscando recompensa. Por quê? Porque é uma geração que descobriu que Jesus, ele é a recompensa. O maior tesouro que alguém pode alcançar está em Jesus Cristo. E essa geração do fim, ela vai entender. E ela vai entender tanto isso, essa geração do fim, que ela vai ser a noiva, segundo a Bíblia, que espera pelo noivo. E ela não vai estar distraída. E ela não vai estar boba. Ela não vai estar descabelada. Ela não vai estar desarrumada. Ela vai estar todos os dias demonstrando o quê? Sede. Eu quero noivo. eu quero noiva. Noivo, por quê? Porque ela entendeu, ela reconheceu que a maior riqueza está em Jesus Cristo, na revelação de Deus na pessoa de Jesus por causa do Espírito Santo. Está me entendendo, queridos? Mas para isso acontecer, o temor do Senhor precisa ser renovado no nosso coração, ampliado na nossa vida, reconstruído se preciso for, é, é massificado no nosso coração. O temor do Senhor, porque sem isso. Não vai, não vai ter esse desejo, essa sede, esse, essa disposição do coração de apresentar para Deus sempre sede, vontade de estar com Ele, de andar, de amá-Lo e de servi-Lo, de ter prazer em quê? Em, no reverenciar a Deus, ter, pra, ter, ter alegria em honrar e respeitar a Deus como Jesus eu acabei de ler, e isto vai bastar para essa geração, essa geração queridos que vai chegar, ela vai se bastar no Senhor, ela não vai precisar de nenhum outro sentido, ela não vai buscar sentido no mundo, nem nos trabalhos, nem nas profissões, nem nas comunidades, Conquistas, porque Jesus fará todo sentido para essa geração e essa geração vai gritar por Cristo e possivelmente vai ser a que mais vai gritar: Maranata, vem Jesus. Aqui, é essa vida já não tem valor, pode chegar e essa geração vai receber Jesus com certeza, né? E vai ouvir o seu nome quando ele disser: Vinde, amados de meu Pai. Essa geração vai ouvir essas palavras. Muito bem, queridos, eu quero, deixa eu desenvolver o tema aqui um pouco. Eu quero falar de algumas coisas Que estão muito ligadas ao temor Além do que eu já falei, é claro A primeira coisa está em Provérbios capítulo 10 Verso 9, 9 e 10 Que fala que o temor Do Senhor, Provérbios 9 e 10 É princípio de sabedoria Primeira coisa, importantíssima Sabedoria, Temor, ele produz, ele projeta, ele anda junto com sabedoria. Aí você pode falar assim, pastor, mas por que é importante sabedoria? E Sabedoria é extremamente importante. Sabe por quê? Porque você vai reagir, você vai agir no mundo pelo que você sabe. Ok? Você reage no mundo, você age no mundo pelo que você sabe. Você manifesta fora de você aquilo que está dentro de você então a sabedoria ela é importantíssima, porque o aumento da sabedoria, aumenta a sua capacidade de agir e reagir bem no mundo, está claro até aqui? É importante a sabedoria, é, você pode ser, você pode agir com muita sabedoria ou com pouca sabedoria, ou até você pode ser pego de surpresa, você pode se achar sábio mas você pode se achar sábio aos seus próprios olhos e não ser sábio aos olhos de Deus, porque a Bíblia fala e ela até condena, há uma sabedoria do mundo, há uma sabedoria dos homens, mas ela não entende a sabedoria de Deus, a sabedoria de Deus ela, ela, ela é maior, ela extrapola a, o saber dos homens, o saber dos homens é muito limitado, de Deus não, então a sabedoria é extremamente importante, e, ela, e você recebe sabedoria pedindo a Deus, é claro como está em Tiago, mas vivendo o respeito, a reverência a Deus, Deus derrama, é princípio de sabedoria, por isso que Salomão mesmo, no mesmo livro de provérbios, do capítulo 3, no verso 7 ele fala assim ó, não seja sábio aos seus próprios olhos, mas teme ao Senhor, está vendo a ligação de sabedoria com o temor? teme ao Senhor e aparta-te do mal, ou seja, esse texto está dizendo o seguinte, olha, o temor do Senhor gera sabedoria, a sabedoria te faz fazer boas escolhas, e é a sabedoria que vai te ajudar meu irmão e minha irmã a se apartar do mal, se eu não tenho sabedoria eu posso andar em caminhos de morte tem muito jovem, muito adulto, muito crente andando em caminhos de morte por falta de sabedoria, porque não está vendo o que está claro, eu converso com a Aline muitas vezes né? e a gente fala assim, Aline será que essa pessoa não está vendo que isso aqui é um caminho de morte? e a pessoa não está vendo mesmo o que, que eu posso fazer mas são caminho de morte a palavra te fala assim, olha não seja para saber os próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal pastor, o que, que acontece comigo? Dá, me dá um benefício, só para poder ficar beleza o verso 8 fala assim ó isso vai ser saúde para o seu corpo e refrigério para os seus ossos Sabed... temer a Deus se apartar do mal ter sabedoria, é saúde física emocional está aqui, ó Saúde para gente. Você quer ter saúde? Tema a Deus no seu coração. Amém? Primeira coisa então sabedoria. Segunda coisa que eu quero falar nessa noite. Tem a... Salmos capítulo 25. Esse salmo é poderoso demais. Ele fala muito sobre o temor de Senhor. E o verso 12 fala: Ao homem escute. Verso 12, Salmo 25. Léo, esse está projetar aqui para gente? Salmo 25 verso 12 Esse eu quero projetar Depois eu vou ler o 14 Ao homem que teme ao Senhor Ao homem que teme ao Senhor Ele o instruirá No caminho Que deve escolher Você não está tá nessa hora assim Dizendo, ai meu, ai Léo Ai pastor, ai pai, ai mãe Que caminho que eu vou escolher Como é que vai ser de mim Quais são os próximos passos Não é assim que a gente fica O jovem não tem isso O que, que vai ser de mim a Sara, essa semana, ela sai do banheiro, devia estar orando né, ela devia estar orando, estava tomando banho, ela sai do banheiro e eu no meu quarto, ela fala, ô pai, que que você acha que vai ser de mim? Eu falei, ué, o que, que é isso Sara? Eu ainda não sei não filho, mas não, não, não descobrir juntos, eu estou disposto a descobrir juntos, mas não sei não, mas a palavra de Deus fala que o homem que teme ao Senhor, ele vai instruir o caminho, você quer, você quer ter instrução? você quer escolher bem, a Bíblia fala, tema o Senhor, tema a Deus, reverencie, respeite, honre, se alegre, né? se deleite nesse temor diante do Senhor, é tão importante, quando fala sobre é, é escolhas, queridos, você é feito de escolhas e as boas escolhas vão frutificar coisas grandes na sua vida e as más escolhas podem frutificar coisas terríveis na sua vida e a Bíblia está dizendo que o que teme ao Senhor é sábio e, e Deus vai falar queridos, a Bíblia está dizendo que Deus vai falar com você vai instruir aí você vai perguntar assim pastor, mas como é que Deus vai fazer isso comigo? Ele vai aparecer para mim Ele vai falar uma voz audível é a palavra que não, não, não se importe ainda o como Deus vai fazer a promessa é, se você temer a Deus, Ele vai falar com você, Ele vai instruir você no caminho e que você deve andar, amém queridos? Amém, louvado seja Deus, obrigado Jesus, porque o Senhor nos instrui todos os dias, agora o Salmo 25, 14, logo depois fala, e a intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais Ele dará a conhecer a sua Aliança, isso aqui é muito poderoso Isso aqui é muito tremendo, queridos Meu Deus, como que o salmista Soltou uma dessas, Davi soltou Algo aqui muito profundo Irmãos, olha o início desse é, Em outras traduções, a intimidade O Senhor fala de segredos Queridos, está dizendo aqui Que é, é, está, está representado aqui o que eu disse no começo é, é o efeito imã É Deus Deus aqui, eu tô segurando E o homem que teme ao Senhor se eu soltar, shh, intimidade, intimidade para aqueles que temem o Senhor, queridos intimidade, segredos, é, é uma intimidade, é uma convivência, é um, é um ambiente que nem todas as pessoas têm, porque senão Davi poderia dizer assim, olha, a intimidade do Senhor é para todas as pessoas, não está dizendo isso aqui, está dizendo que é a intimidade do Senhor para aqueles que o temem, está dizendo que esse grupo que teme ao Senhor Deus vai liberar uma intimidade, vai haver uma intimidade maior do que em outras pessoas, e logo no verso segundo, na parte B do texto, ele fala os quais ele dará a conhecer a sua aliança, queridos, a aliança tem a ver com pacto, a aliança tem a ver com confiança A aliança tem a ver com entregas A aliança tem a ver com compromisso Com fidelidade Ele está dizendo então aqui, olha Eu vou dar a conhecer tudo isso àqueles aqueles que me temem Eu vou dar a conhecer isso Eu vou revelar a minha intimidade Eu vou revelar a minha aliança né, Os meus acordos É isso, Deus está dizendo, vai acontecer isso né, É interessante que É muito especial entender que é, é, Deus ele vai revelar-se para algumas pessoas de uma forma diferente do que para outras pessoas, não pastor. Mas isso é acepção de pessoas, isso não tem nada a ver com acepção de pessoas. Isso tem a ver com intimidade, isso tem a ver com uma busca. Com Deus ele reage ao seu coração, Deus ele reage à sua fé, Deus ele reage à sua disposição em buscá-lo. Ele podia dizer assim: Ó, não precisa me buscar, porque eu estarei onde você estiver, está então, dizendo assim: ó, me busca que você vai me encontrar. Ele está dizendo, olha, bate na porta que pode ser que eu abra Olha, é, é, me encara que eu desço Me clama, me invoca que eu venho ele, tá, ele fala isso em diversos textos da palavra de Deus Então ele reage em João capítulo 14 No verso 21 a Bíblia fala assim Olha, a, o texto da Bíblia fala Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda Esse é o que me ama E aquele que me ama será amado pelo meu pai E eu também o amarei E me manifestarei a ele esse texto, Essa manifestação de Deus também é a mesma palavra de revelar-se, é o mesmo texto. Ou seja, Jesus está dizendo para essas pessoas que, que buscam a minha palavra, que amam a minha palavra, eu vou me manifestar, eu vou me revelar a eles. Então Deus ama todas as pessoas, pastor? Sim, Deus ama todas as pessoas. Mas Deus se manifesta a todas as pessoas? Segundo a palavra, não é bem assim, não é tão trivial eu dizer que Deus se manifesta, Deus quer se manifestar, mas Ele vai se revelar, aquele que reagir ao seu chamado, ok? Aquele que reage a convocação, eu estou essa noite aqui, você fala, mas quando, quando é que Deus me convoca? Nessa noite Deus está te convocando, porque Ele me veio essa noite, me trouxe uma palavra de convocação ao temor, então você pode falar, não, Deus nunca me chamou, eu estou dizendo, Deus está convocando você para um ambiente de intimidade, senão eu estaria pregando sobre alegria aqui nessa noite, eu não estou falando de alegria, eu não estou falando de paz, eu estou falando de intimidade, de temor do Senhor, então se Deus te trouxe aqui essa noite, é, para, é um convite para você, para buscar escavar, para você poder buscar mais do Senhor, está claro irmão, amém? Está claro para você, você está entendendo, né? o ambiente está sendo gerado aqui, mas há um problema, né? problema à vista, qual o problema pastor? Eu gosto de colocar os problemas sem entender, o, sem entender a luta que você precisa lutar. Porque pi, pior do que você apanhar, você não saber nem de onde vem a porrada. É pior ainda. Porque apanhar, você entrar na briga e apanhar, você fala, eu entrei. Agora você levar a porrada no escuro é brincadeira. Apanhar. Querido, há é uma luta. Porque o mundo apresenta uma intimidade sem compromisso ok, o mundo ensina intimidade, ele prega ele fala nos holofotes, nas canções nos filmes, nas mídias nos, no, no, nas lives ele fala intimidade sem compromisso é isso que o mundo está nos ensinando eu estou falando, de, eu estou falando só de, de coisas físicas, não mas estou falando também física, sexualmente falando, sim estou falando as pessoas estão se entregando e, acham, e, e liberando a sua intimidade mas sem nenhum compromisso é só uma noite não, mas nós podemos ser íntimos é só uma noite, queridos, não há intimidade sem compromisso, Deus criou o casamento, que é esse grande ambiente, estou falando agora é intimidade física é um ambiente, né, perfeito onde a intimidade é nutrida, pelo pacto do compromisso da fidelidade, do amor Ali a intimidade ela é muito bem nutrida. Um bom casamento, a intimidade é nutrida pela fidelidade, pelo amor e pelo respeito um ao outro. Ali é o local certo. Agora intimidade sem compromisso não vale nada. Nós temos amigos no Facebook. Muitas pessoas se acham íntimos. Eu sou íntimo do meu ídolo, do famoso, eu, sou íntimo, eu conheço, eu conheço aquele. Eu tenho, eu tenho um milhão de amigos. Você não tem nenhum amigo, querido. Você não tem nenhum. Você não é íntimo de nenhum dos humilhão dos amigos que segue. Não, tem muita gente me seguindo, pastor. Você não tem. É, está todo mundo te seguindo, mas você não é íntimo de nenhum deles. Está claro, querido? Por quê? Porque não há intimidade sem compromisso. Né? É, é, não se engane com Deus. Se o mundo prega isso, querido, deixa o mundo pregar. Mas com Deus, grava isso. Com Deus. Não há intimidade sem compromisso, sem aliança. Ok, querido? com Deus é assim, você não vai falar para a pessoa que está do seu lado não, mas só olha para o lado e fala assim, olha, a pessoa vai entender que não há intimidade sem compromisso não, só não há intimidade sem compromisso você não precisa falar não, ó oh, queridos não há intimidade com Deus sem compromisso, isso é palavra isso é instrução, isso é Bíblia não queira viver de beijinhos de vez em quando com Deus não, não, nossa eu, tô, eu dou uns beijinhos em Deus de vez em quando, não queridos, para com isso é, para com bobagem não pastor, quando eu estou mal é só dar uns beijinhos, e... querido, para de bobagem, não há intimidade, você está beijando o espelho, está beijando a sua consciência, está beijando a sua, você não está beijando Deus, intimidade com Deus tem compromisso, é vida, é todo dia, é vida diária, é aquela entrega real que você faz para com Deus, amém querido? E por isso que Jesus fala aos seus discípulos em João no capítulo 15, no verso 14, Ele fala de compromisso, Ele fala assim ó, vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando, já não os chamo servos, verso 15, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tem-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Que isso, queridos, isso é tremendo. Esse texto, ele está falando assim: olha, eu, eu, vocês não vão ser meus servos se vocês me obedecerem, vocês vão ser os meus amigos. E aí você pode falar, mas pastor, que paradoxo, que paradigma é esse? Quem serve, quem obedece, não é amigo, quem obedece é o servo, quem obedece é o escravo, não é assim? Quem obedece é o funcionário, quem obedece é quem está na escala menor, muito bem, esse é o grande paradoxo. Mas a razão de você pensar dessa forma, espero que você nunca mais pense assim. Mas a razão de você pensar assim, é uma questão de perspectiva, é uma questão de ponto de vista. Por quê pastor? Porque quando o foco está em quem serve, quando o foco está em você que serve, a sensação pode ser de escravidão, de funcionário, de, 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 de servo, eu estou eu aqui só servindo. Porque eu, eu faço porque eu tenho que fazer, eu faço porque alguém me manda, essa é a sensação do servo mas queridos, não obedeça a Deus na, perspe... na sua perspectiva, obedeça a Deus na perspectiva de Deus, obedeça a Deus na visão de Deus, não obedeça porque você é menor, mas obedeça a Deus porque Ele é maior foco nele, né? você vai fazer o quê? Você vai desejar, é um desejo seu de colocá-lo em destaque, então eu estou servindo a Deus, porque eu desejo colocá-lo em destaque eu estou querendo dizer para ele, com o meu serviço, que ele é maior, que eu estou fazendo porque eu quero é, exaltá-lo, glorificá-lo, está claro isso, e aí quando você faz isso quando você faz, ai meu Deus, eu estou te obedecendo porque eu quero colocá-la em destaque, eu não estou buscando nenhum benefício, o benefício é o Senhor, ele está dizendo, então agora eu vou revelar o meu coração a você então agora eu vou, eu vou declarar as minhas alianças diante de você, mas agora eu vou, eu vou dizer para você tudo que eu ouvi o Pai falando comigo está claro querido? amizade, talvez você fale assim pastor eu não tenho eu não tenho um amigo, eu não tenho muitos amigos, talvez você não tenha nenhum amigo mas eu sei queridos, eu sei que dentro dessa palavra amigo, quando você pensa no melhor dessa palavra, mesmo que você não tenha, quando você pensa no melhor da palavra, eu tenho certeza que você gostaria de ser amigo de Jesus, eu tenho certeza disso, mesmo que você não tenha amigos nenhum, e não tenha essa experiência real de amizade, mas eu tenho certeza, eu falo assim, meu Deus, de Jesus eu quero ser amigo eu tenho certeza que você gostaria de ser, então aí querido está, o segredo, há um segredo, qual é o segredo? o prazer, de fazer a vontade do amigo, é o prazer de fazer a vontade do amado, é muito mais do que obedecer regras é muito além de obedecer o que está escrito é fazer com reverência é fazer com alegria porque tem alguém que você está querendo que tem um alvo, é ele, o alvo da sua obediência é por causa de Jesus Cristo não por causa da sua religião ou da sua religiosidade é o temor do Senhor querido, é o temor do Senhor que faz com que Jesus ore, a, a declara a palavra de João capítulo 6 verso 38 quando ele fala assim ó, eu não desci do céu para fazer a minha minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Isso é temor. Ele está dizendo assim: ó, eu tenho uma aliança com meu pai, há um acordo celestial e eu vim para morrer e eu vim para fazer a vontade dele. Então, eu vou viver todos os meus dias para fazer a vontade do meu pai. É como disse a Aline hoje, né? Como é que é a Aline? É, Jesus, o que é a frase da Aline? Jesus? A frase que mandou na, na galera, a gente estava conversando, você mandou no, no, no sendo um. depois você lembra, Querido, Je... oi, alguém lembra? é, qual que é? exatamente Miguel, isso é bonito, ó. queridos, a, a escolha de Jesus me deixou sem escolha, está ouvindo jovem? Jesus já escolheu a escolha, você não tem escolha, se você quer andar com Deus, você não tem escolha, a sua escolha é Ele, ou seja, quando ele, quando ele já ele decidiu E ele falou que ele não veio para fazer a vontade dele Ele está dizendo assim ó Quem me seguir tem que estar tá disposto a não fazer a própria vontade também Mas vai fazer a minha vontade A escolha dele Porque ele é o modelo Porque é ele que seguimos Nós não seguimos pastores Nós não seguimos o Rocha Brothers Nós seguimos ele Ok ele, Ele é o nosso alvo, é o nosso modelo Então se Ele fez assim Nós também vamos fazer assim A vontade do Pai, a vontade que enviou E aí é o seguinte querido, eu paro é o seguinte ó, Escute, tá? Abre o seu coração Quem tem ouvidos, ouça o que O que o Espírito fala à igreja Quem tem ouvidos, escute É tempo de a gente escutar o que Deus está falando né? É tempo de a gente entender o que Deus está produzindo Promovendo nesses dias Olha que interessante Jesus não veio para inaugurar Uma religião, ok? Jesus não veio para inaugurar uma religião Como muitas pessoas pensam Não, Ele veio para, para inaugurar o cristianismo Não Jesus em nenhum, nenhum momento Ele citou cristianismo nas suas palavras Ele não veio para construir uma religião Ele veio Além de morrer Ele veio para fazer amigos Ele falou que se você me obedecer Vai ser você meu amigo Está claro igreja? Está entendendo jovem? Não é religião É amigos ele veio para poder construir um ambiente de intimidade com o ser humano Com o homem, com a mulher Que estava perdido, estava frio, estava religioso Estava muito legalista e falou, ei, não, não, não é, Deixa eu retornar vocês ao entendimento O entendimento é, eu estou aqui Porque eu quero fazer amigos Eu quero ter intimidade com as pessoas Eu quero andar Eu quero conviver com as pessoas Eu quero, eu quero produzir vida andando com as pessoas Eu já disse isso aqui, irmãos Mas eu gosto de falar essa frase Jesus ele, ele nasceu numa manjedora que não era dele e ele morreu numa cruz que não era para ele. E ele foi sepultado num túmulo emprestado. Sabe por que ele fez isso? Ele fez tudo isso para poder construir o reino dele dentro de você. Ele fez tudo isso para imprimir os valores do reino no seu coração. É isso. Esse é o objetivo de Jesus. Era construir o um reino, era, produzir, era imprimir valores, era estar dentro do ser humano. Ele falou, quem crer em mim, quem tiver temor, quem amar a minha vida, quem me aceitar, eu vou, eu vou entrar dentro dele, eu vou, eu vou estar nele, eu vou reinar dentro dele, amém queridos? É isso que Jesus quer, Ele quer produzir isso, Ele quer produzir, e eu sei que você quer isso irmão, eu sei irmã. eu sei que você quer ser amigo de Jesus, eu não tenho dúvida disso não, eu sei que você quer ser amigo de Cristo, está aí o segredo tema o Senhor no seu coração, tema o Senhor no seu coração, Ele vai se revelar a você, ele vai, ele vai declarar as suas verdades, Ele vai te instruir o caminho que você deve andar, amém querido? Fugir de Deus, escute, fugir de Deus é tudo o que o diabo quer, o diabo Ele é insistente, Ele é muito insistente, Ele quer te gerar peso e culpa e, e consciência pesada, Por quê? Ele quer que você fuja de Deus… Por quê? Porque ele sabe o tamanho do estrago que você fará no mundo sendo amigo dele. <risos> Entendeu? Ele falou assim: deixa, deixa eu criar uma série de, de mentiras, de sofismas, para que o homem não, não queira andar com Deus, para que o homem tenha medo de Deus, para que o homem é, viva uma religião vazia de Deus. Por quê? Porque se o, um homem, um jovem, uma mulher cheio de Deus, é problema para mim. Eu estou dizendo né, como se fosse o diabo falando. Então ele cria esses sofismas então você está em pecado, ele cria culpa em você, ele te acusa, ele fala assim, ó oh, Deus não te aceita, Deus não te quer, Deus não te ama, então ele constrói sofismas e você acredita, e aí porque você acredita, você foge de Deus, você faz como Adão fez, Adão foi encontrado em pecado, ele se olhou, ele falou, eu errei, só que olha que interessante, o primeiro movimento de Deus em relação a Adão não foi dizendo, você errou Adão, o primeiro movimento de Deus foi, Adão, onde... Está você, hein? O movimento de Deus não foi, Adão, foge que a minha ira está chegando, a minha glória vai, vai, vai brilhar e você vai ser consumido. Olha, os meu, o meu olho está, é, o meu rosto vai ser virado. Não, o primeiro movimento de Deus em relação a um pecador, a um homem desobediente que fez toda a humanidade cair, ele falou assim: Adão, onde está você? e ele falou, Deus eu me escondi de você, porque eu vi o tamanho do meu erro, é a pressão do pecado, a morte já corrompendo o ser humano, queridos, a palavra de Deus não é para fugir de Deus, a palavra de Deus é para os famintos, a palavra de Deus é para é os sedentos, é para aqueles que estão doentes, ele falou assim, eu vim para os doentes, eu, quem tem sede vem a mim e beba, quem tem fome, eu sou o pão da vida, está entendendo queridos? Ele não, não tem nenhum texto bíblico que nos afasta dele, que ele, que, ele, que, que, perdão, que ele deseja que nós andemos longe dele, nenhum texto bíblico. É você que escolhe andar longe de Deus, é você que foge dele, é você que não quer ter intimidade com ele. Possivelmente, quando nós não queremos ter intimidade com Deus, é porque de alguma forma a nossa peca, o pecado entrou e nós queremos ter intimidade com outras coisas. É isso mesmo, é isso mesmo. É isso que acontece conosco. Primeira coisa, sabedoria Segunda coisa, intimidade Terceira coisa, agora eu quero abrir o um texto de Hebreus capítulo 11 Eu quero terminar com essa questão Eu poderia falar a noite toda, tá irmãos? Eu tenho muito mais a falar sobre tema mas eu, quero, eu, eu elenquei essas três coisas Que foram as três coisas que, que O Senhor colocou no meu coração para trazer essa noite E olha que especial Um relato em Hebreus capítulo 11 No verso 27, da vida de Moisés Moisés era um homem especial né? Fez muitas coisas Mas na verdade você pode ver que é, é, Deus o fez especial Deus entrou nele, ele fugiu de Deus ele, ele não queria Mas olha que legal o começo da carreira de Moisés Lá no verso 27 Fala assim, ó, pela fé Moisés abandonou o Egito Para quem não sabe queridos, Moisés era o filho da filha de Faraó Ele era neto de Faraó Ele vivia no palácio ele era um príncipe no Egito, Moisés era isso, era um cara bacana, era um cara cheio de, de saúde, riqueza, conhecimento, ele estava lá no, na nata, ele estava ele na nata do Egito, do maior império da época, o império egípcio, e a Bíblia fala que ele abandonou o Egito não ficando amedrontado com a cólera do rei, ou da cólera do faraó, né? naquela época os reis do Egito eram chamados de faraó, que antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível, é muito forte isso aqui, primeira coisa que eu quero dizer desse texto com relação ao temor irmãos, é o temor do Senhor que te protege de temer os homens, ok? primeira coisa que eu quero ressaltar, o temor, é o temor do Senhor que te protege de temer os homens, quando Moisés abandona o Egito... O Egito tipifica o mundo O Egito tipifica as práticas de pecado O Egito tipifica o que a maioria faz O Egito tipifica o ambiente de pecado que nós estamos inseridos E quando a, a Palavra de Deus fala que Ele abandonou o Egito Ele não temeu, isso é temor, é fé e é temor Ele falou assim, oh, eu não vou temer Por quê? Porque o temo é ao Senhor Então eu não vou temer os homens Quem teme a Deus, não teme os homens Está claro até aqui? Ele fez uma escolha, ele falou assim: Olha, eu vou ser ousado na minha escolha de temer a Deus e eu não vou temer aos homens, ou seja, eu vou abandonar o Egito. E você pode falar assim, pastor: é muito difícil abandonar o Egito, é muito difícil, querido, precisa de ousadia mesmo. Você precisa de ousadia, você precisa de ousadia, por quê? Fala a verdade para mim, não há uma sensação no seu coração e no meu de que nós somos sempre minoria? Você tem essa sensação de que nós somos sempre minoria? não é, pastor mas está todo mundo fazendo, pastor a maioria faz, parece que o mundo grita numa, 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 num grito tão forte, todo mundo está tá preso na pornografia, está todo mundo transando, está todo mundo mentindo, criticando, rebelde, é todo mundo bebe, todo mundo se... é a zona, e aí você fala assim, mas oh Deus, é difícil, eu, eu, eu me sinto pequeno, eu me sinto menor, é isso mesmo querido, não fuja, é assim que funciona, exatamente, Moisés quando decidiu abandonar, ele não temeu a cólera do, do rei, querido quando você escolher Jesus, você não pode temer a raiva dos homens, a, ra, a ira da, das pessoas, a, a vergonha que você pode passar, porque você escolheu a Deus, você precisa se manter firme irmão, ok? É o temor do Senhor que vai te fazer andar no ambiente de vergonha, de humilhação, e você vai dizer assim, mas eu vou me manter firme, porque a minha reverência está... No Senhor, o meu respeito está nele, a minha, a minha alegria, meu prazer está nele, está claro, queridos? Você precisa do temor do Senhor, é temor do Senhor que vai te fazer vivenciar essas escolhas difíceis e ousadas. Aí você pode falar assim, mas pastor, por que que Deus não facilita para a gente? Por que que, por que que essa escolha não vira maioria? Sabe por que, queridos? Talvez nunca virará maioria, talvez nunca virará nós podemos ser até maioria em termos numéricos, mas nunca será maioria, Por quê? Provavelmente porque Deus não quer que você seja guiado pela multidão, Deus quer homens e mulheres valentes, valentes, não vem seguir a multidão não querido, porque quem segue a multidão somente esbarra em Jesus, você conhece a história daquela mulher de fluxo de sangue? todo mundo esbarrava em Jesus, todo, a multidão esbarrava, todo mundo seguindo, para onde o Senhor vai Jesus? Eu vou para lá, vou seguir Jesus gente, vou seguir Jesus, mas chega uma mulher e fala assim, olha, ele toca com fé, e ele fala assim, quem me tocou? Jesus, todo mundo, falo, todo mundo não Senhor, a multidão me esbarra, mas teve uma mulher que me toca de uma forma diferente, está claro queridos? É valente, tem que demonstrar valência, tem que ser valente jovem, tem que ser valente mulher, é isso valente, forte, é decisor é uma decisão é uma decisão de abandonar o Egito isso é, temor, é o temor que gera arrependimento eu, eu, eu posso pregar a noite inteira sobre arrependimento arrepende, arrepende, arrepende e você estiver igual uma geladeira fria, congelado, mas quando surgir uma semente de temor, você vai dizer, meu Deus eu não posso ser a mesma pessoa, eu não posso ser a mesma pessoa, o que que é isso pastor? isso é o temor que está crescendo e construído, entendeu queridos? valente, uma vez Gideão, a Bíblia fala que Deus chamou Gideão e falou, Gideão eu quero te usar, ele falou, não Deus eu sou o menor, não é você mesmo Gideão, não faz não, vai na sua força, eu vou ser contigo, vamos que lá, e aí Gideão faz uma grande, ele faz uma grande convocação do povo, ele ia guerrear contra um, um, os, um, acho que os Midianitas se não me engano, e ele falou assim, Ei, vamos guerrear, vieram 32 mil pessoas, Queridos, na sabedoria dos homens O que a gente ia fazer? A gente ia falar assim, beleza, 32 mil dá para fazer um exércitozinho. Olha, vamos fazer uma coisinha aqui hein? Você vai para a infantaria, você vai para o arco e flecha Não aumentar para a porrada E vamos brigar, vamos para o flanco pra... Ele falou, Deus chegou e falou assim, Não, não, nem todo mundo é valente Eu quero os valentes Para ter vitória tem que ser valente Ele falou assim, olha Pergunta aí quem tem medo Quem tem medo da guerra a Bíblia fala que 22 mil, me, igual aqui no come, a primeira vez que eu perguntei, né, levantaram o dedinho assim, ele despediu, ele falou, pode ir embora os covardes, os covardes podem ir embora, querido desculpa, eu sei que pode parecer duro para você, mas Deus não usa covardes, Deus usa os ousados, os covardes Deus deixa, a Bíblia, não, a Bíblia não fala que Deus não ama, Deus ama todos, mas Deus vai usar os ousados, os covardes Deus deixa, eles receberem a porção de ousadia para depois usar mas aí você fala assim, ficaram 10 mil pastor então tá bom, dá para fazer um exércitozinho dá para fazer uma guerrinha, dá, eu também achava aí Deus fala assim, ó oh, Gideão eu não quero muito, eu não quero maioria eu quero minoria, eu quero poucos para que quando eles, se eles porque eles vão vencer a guerra porque eu estou neles, e quando eles vencerem eu não quero que eles falem, foi o nosso braço forte que venceu ele falou assim, ó, oh, manda todo mundo beber água e aí os 10 mil foram beber água ele falou, observa Aqueles que beberem água Como pegando a água, na, pegando, a água é, é, pegando a água com a mão E trazendo, ou seja Atento, ligado Aquele que, tiver, aquele que não está distraído, aquele que não se joga né? Ê, beleza, água para cima oh, Beleza, água. aquele está ali atento Só 300 A Bíblia fala, 300 Ele falou assim, pode mandar os 9.700 embora Eu vou vencer com 300 Que são valentes e não estão distraídos são valentes e não estão distraídos, ok queridos? são valentes e não estão distraídos, Deus vai usar os valentes e aqueles que não são distraídos, e agora ele termina o verso 27 dizendo, antes Moisés, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível, ai ai ai, isso é temor queridos é o temor do Senhor que vai te fazer ver o que não é o que não é possível ver. Aquele que é invisível. Que não sei e, e dentro desse contexto de ver o que não é ver, eu tenho uma pergunta só para você refletir. E essa pergunta, essa resposta que você vai dar, ela vai refletir o tanto que você tem temor a Deus. A pergunta é: o que você faz quando ninguém está vendo? Se você é a mesma pessoa Significa que você tem um temor a Deus Você está você ali diante de Deus Diante das pessoas Você sabe que Deus está em todo lugar Mas se você é na escuridão da sua vida No porão da sua, da sua história né, No quarto, no esconderijo do quarto, da tela Se você é diferente Queridos, está faltando temor para você Está faltando temor para você Porque a Bíblia fala isso Moisés está dizendo, olha ele, ele, de, ele decidiu abandonar o Egito Porque ele via aquele que ninguém vê, aquele que é invisível, ele está falando de Deus, então quando eu entro nesse ambiente, e não é porque é igreja, eu entro aqui, e aí o que eu começo a cantar, eu falo assim, meu Deus, o Senhor está aqui, Léa, mas eu não senti nenhum arrepio, o problema é seu querido… Eu, eu não senti nada, meu coração. Eles até desafinaram. Isso é problema seu, querido. Seu ouvido, tampa os ouvidos. Se tiver desafinado, tampa os seus ouvidos. Mas não abra mão de ser reverente diante do Senhor que está aqui presente. Olha, e quando você joga bola? Quando você joga bola, eu jogo bola, querido. Eu fico buscando assim: olha, Deus, eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei que o Senhor está aqui me vendo. Olha, mas o que, que isso significa? Porque se, ele, se você vê que ele está ali. Então você tem que adorá-lo, queridos, eu adoro quando eu jogo bola Quando eu não, eu não xingo meu irmão quando eu, quando eu evito as brigas Quando eu me, eu me alegro naquele ambiente Quando eu sou grato a Deus Quando eu falo assim, Deus, muito obrigado porque eu tenho saúde Eu tenho saúde para correr, eu tenho saúde para jogar bola Eu corro mais do que o Vitor. Oh, eu tô brincando Eu corro mais do que alguns meninos. é brincadeira, vida. É só brincadeira, porque é o único que joga bola comigo Eu tenho o vico também, né? Ah, não, a turma tá tudo aqui, gente Tem uma galera que joga bola comigo aqui O ele foi lá também, né, Estevam, uma vez Eu lembro, na. Foi lá, perdeu todos, não foi? ver. Pro meu time ainda, não foi? Exatamente. Ô, gente, tem dia que, que dá certo, né? Você cai num time bom... Aí você até acha que joga a bola bem Querido, o ponto é o seguinte, é isso, entendeu? Então, esse movimento é, Tudo que eu faço é para a glória de Deus Por quê? Não é porque é, é religião É porque eu sei que Ele está presente Está entendendo a diferença? É uma decisão, Ele está presente Então, eu vou viajar, Ele está presente Eu vou trabalhar, Ele está presente Por quê? Porque eu tenho temor, eu tenho fé Então eu digo, Ele está onde eu estou O que, que te ajuda nisso? Ajuda em tudo te ajuda a evitar o pecado, te ajuda a ficar mais forte, mais ousado, você não se sente minoria, porque quando você olha para Deus, você fala assim, meu Deus, olha o tamanho, Ele está aqui, Ele está aqui, está todo mundo dizendo que Ele não está, mas eu sei que Ele está aqui, e com Ele eu me sinto maioria, eu não me sinto minoria, eu chego na faculdade, e eu estava na faculdade, todo mundo, Léo, vão, vão, vão beber, vão para as drogas, vão fazer tudo, eu falava assim, não irmão, eu já fiz a minha escolha, eu já fiz a minha escolha, eu ando com vocês, vocês querem jogar truco comigo? Eu jogava truco com eles, todos eles bebendo, e eu não, Léo, mas você não bebe? Eu falo, não querido, eu já fiz a minha escolha, minha escolha é o Senhor Jesus, vou pegar as mulheres, eu estava namorando com a Aline já, queridos, eu já fiz a minha escolha, é Jesus e a Aline, já está escolhida, eu não vou ficar brincando, de, de... entendeu o que estou dizendo irmão? Isso é uma decisão, é uma escolha valente, amém? Vem cá Hugo, vamos cantar uma canção? Eu queria que a gente cantasse, queridos. Eu não sei se você está entendendo Há um ambiente gostoso aqui Eu creio que Deus está falando ao seu coração nessa noite Eu acho que Deus está nos chamando Para alguma coisa né, mais profunda né? Talvez você está aí achando Ah, é só pandemia É só sofrimento Não, querido, Deus está aqui amém? Deus está nesse ambiente Deus está produzindo palavras Deus continua pregando Deus continua instruindo Deus continua se revelando o, o, Você que pode estar tá desistindo mas não desiste não irmão, vem para Cristo vem andar com Jesus vem seguir o Senhor, vem seguir o Mestre fica de pé, vamos cantar aí eu queria, depois vamos orar eu queria que a gente cantasse Sim. queria que você pudesse adorar a Deus aí, onde você está que você pudesse, né, fechar os seus olhos declarar algo para Deus pegar essa palavra né, e tudo que foi dito eu vou só resumir aqui, primeiro eu falei de três coisas específicas eu falei sobre a sabedoria, o temor de Deus gera sabedoria, o temor de Deus gera intimidade, a amizade com o Senhor, o temor de Deus te faz ver aquele que é invisível, Ele te faz ver, Ele te faz visualizar a Deus em qualquer ambiente que você está, Ele te ajuda a ser usado na sua decisão de, de, de se apartar do mal, de abandonar as práticas do Egito, é o temor do Senhor que Deus possa nessa noite, não somente porque eu preguei, mas também porque eu sei que Deus quer gerar, Ele possa ampliar o temor do seu coração, você possa sair daqui ainda mais
1: a gente vai cantar eu escolho Deus é que a gente vai estar falando aqui que a gente escolhe Deus em todo momento a gente escolhe é, no meio de tantas coisas, a gente escolhe temê-lo a gente escolhe obedecê-lo porque temor é, quando você teme, você ama Quando você ama, você admira E por você admirar, você respeita E respeitando, você sabe obedecer Porque você quer impressionar ele Porque você entende que ele é grande Ele é seu amigo, então você quer impressionar Então você é obediente, você escolhe Senhor, eu nasci para te chamar de Deus eu nasci para te chamar de pai e andar do teu lado, Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo do seu, eu sou o meu ado, se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem Me chama e Todo dia as propostas vêm E me chamam Todo dia vêm as tentações E me chamam E todo dia o pecado vem Mas eu escolho Deus de Deus
0: queridos olha que legal essa canção né eu escolho ser amigo de Deus, amém eu queria que você saísse aqui essa noite com esse entendimento de que Jesus não veio construir uma religião, Jesus não veio inaugurar uma nova religião, ele veio para fazer amigos e amigas, ele veio para poder construir um ambiente de intimidade e proximidade com o ser humano, para que você nunca fuja de Deus, muito pelo contrário, que você tenha sempre essa demonstração de sede no altar de Deus, para que esse imã, né, esse imã a, possa juntar você e Deus, vamos orar, põe a mão no seu coração aí querido, põe a mão no seu coração, clame a Deus nessa hora, Pô, Deus eu, eu, eu quero mais temor do Senhor é pai, ora mesmo, ora fiz Deus, eu preciso de temor, oh, Deus eu, eu quero temor, Deus não é porque eu quero ser somente sábio, é porque eu quero, eu quero o Senhor, pra... eu quero ver o oh, Deus quando ninguém vê, eu quero Deus estar íntimo do Senhor, eu quero ser amigo do Senhor, eu quero Deus ouvir as tuas vozes, eu quero Deus ouvir o teu ensino, muitas vezes queridos nós estamos assim, é, nós, nós estamos tão religiosos que a gente fala assim Olha, eu estou mal, eu preciso orar para melhorar Não está não errado você fazer isso Mas, mas você só, só vive isso As, as suas orações é por, é por causa de você Muitas vezes você fala assim Olha, eu preciso resolver uma questão Você fala, então eu vou orar porque eu quero que Deus fale para mim O que eu tenho que fazer É só isso a sua oração a Deus? queria é só isso o seu contato com o Senhor? Não, não o temor do Senhor te faz buscar a Deus pelo que Ele é e por quem Ele é e por, por aquilo que Ele representa. Então você vai entrar no seu quarto cheio de temor e dizer: Deus, eu não vim aqui para pedir nada para o Senhor. Eu não vim aqui para poder melhorar, não. Eu vim aqui por causa do Senhor. Porque o Senhor é minha recompensa, é minha força, é meu ânimo, é minha alegria. É o Senhor, eu quero o Senhor. Eu vivo para o Senhor. Eu busco o Senhor. Eu amo o Senhor. Eu vim aqui por causa do Senhor Jesus. O Senhor pode até não falar nada para mim, Deus, mas só fica aqui do meu lado. Simplesmente expressa a, a tua presença Aquece o meu coração Está entendendo, querido? Isso é temor Isso é intimidade Deus, eu vim aqui por causa do Senhor Eu quero que você faça isso Eu quero incentivar você, jovem A fazer isso pelas manhãs A fazer isso pelas noites Jesus, eu entrei aqui Eu não estou aqui para aprender nada, Deus Eu quero o Senhor, a tua presença Eu quero a tua amizade Eu quero, eu quero a tua fidelidade Eu quero, eu quero a alegria de ter, de ter o Senhor no meu coração Pai, eu quero orar nessa hora, Jesus Deus, que o Teu Espírito Santo, Pai, o Teu Espírito Santo passa varrer o nosso coração com essa grande, excelente, majestosa verdade, ó Deus, verdade, que Jesus Cristo andava em temor e nós também devemos andar cheios de temor do Senhor. Ó Deus, que o temor seja esse imã que nos une ao Senhor, Pai ó oh, Deus, não a religião, Deus, não atos humanos, mas o temor do Senhor, a reverência, o respeito, a alegria, o prazer de ler a palavra, de estar contigo, Deus, nos inunda de temor, inunda essa juventude, ó oh, Deus, de temor do Senhor, abre essa porta, essa janela de entendimento, ó oh, Deus, essa disposição no coração, ó oh, Deus, de andar, ó oh, Deus, reverentemente diante do Senhor, de andar, ó oh, Deus, respeitosamente diante do Senhor, de andar, oh, Deus, em honra com o Senhor, ó oh, Pai, Ó oh Deus, revela-te, Deus, enquanto isso, revela-te a nós, ó oh Deus, a Tua vontade, revela-te a nós, ó oh Deus, a Tua aliança, ó oh Deus, revela-te a nós, a Tua intimidade, revela-te a nós, ó oh Deus, os Teus projetos, os Teus propósitos, nos guia, Deus, nos nossos caminhos, nos ajuda, Jesus, a fazer boas escolhas, nos ajuda, Deus, a nos instruir no caminho, ó oh Deus, em quais escolhas devemos tomar, Pai, nos ajuda nisso, Espírito Santo ó oh Deus, que possamos ser fortes, ó oh Deus, e ousados e valentes, ó oh Deus, para abandonar o Egito, para abandonar o pecado, para escolher o Senhor, para abandonar as coisas erradas, aquilo que nos afasta do Senhor, ó oh Deus, aquilo que, gera, aquilo que gera consequências ruins para nós mesmos, aquilo que gera uma consciência de culpa, aquilo que gera acusação, nos livros disso, ó oh Deus, para que a gente não fuja da Tua presença, muito pelo contrário, Deus, para que a gente possa, Deus, ser atraído dia a dia ao Senhor. Ó oh Deus, e nos faça ver, ó oh Deus, aquele que é invisível, isso Senhor abre os nossos olhos espirituais Deus, que com esses olhos da fé Deus, nós possamos ver o Senhor em todo lugar, em todo tempo, em todo momento não a Deus na igreja apenas, não enquanto reunimos, mas em todo tempo, em todo momento, no nosso quarto, no nosso trabalho, na nossa escola na nossa universidade, ó, andando pela rua Deus dormindo e acordado, o Senhor está ali presente, nos dá essa graça Deus de vermos aquilo que é, aquele que está invisível Ó oh Pai, eu quero orar o Senhor, Deus, que o Senhor possa nos levar em segurança para a nossa casa, Pai. Que essa palavra, Deus, possa Deus, ser semeada, Deus possa frutificar no coração de cada um dos meus irmãos. Ó oh Deus, que sejamos diferentes, ó oh Deus, dia a dia, diante do Senhor. E possamos, ó oh Deus, como, como essa canção fala, escolher o Senhor, Deus, escolher o Senhor, Deus. É como aquele que é, ó oh Deus, aquele que nós queremos dar uma hora de destaque. Nós faremos isso, ó oh Deus, por causa do Senhor e para a glória do Senhor. Amém, queridos? Amém? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus na oração? Aleluia, glória a Deus Vamos terminar com essa canção? Termina com essa canção de novo? Vamos terminar Cantando aqui Você está despedido Perdão, você vai, você vai começar Perdão querido, só uma coisa importante A gente sempre faz isso Não aglomere lá fora você quer trocar uma ideia, troca ideia aqui dentro tá joia, saiu da porta vai pro seu carro, vai pra casa vai a pé, vai de bicicleta, chama o Uber tá bom queridos, vamos, vamos respeitar esse ambiente e queremos dar o nosso parabéns pro Michel Michel tá ali gente você de... depois que a turma cantar essa canção você pode dar um abraço, um beijo no Michel, viu gente, enche é ele de carinho tá bom Michel é, é, é só brincadeira, gente só, É só brincadeira Queridos, Deus te abençoe, viu?
1: Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida agora eu vivo a vida de Deus Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Todo dia